0: 来到“轻轻 OK 说书屋”，这是一个期望能给全家人都能收听的说书频道。我是主持人 Lily。本集节目呢，想要分享的书籍是《情商制胜》，副标为“完胜职场与人生的 12.5 堂课与实战演练”。本书的作者呢为 Gary v e y n e r a h 盖瑞范恰纳，印者为甘振龙，为方志出版社出版。那首先先来谈一谈我为什么会选择这本书。那其实呢，主要是因为回到职场上的我呢，就是又再一次的感觉到了职场上的一些人生问题。那这些人生问题呢，我觉得其实只要是在职场上就很难去避免。虽然总是被告诉说，诶，先学会做人再来做事，但是呢，有时候做事情的那个方法就好像摸不着头绪，又或者是说。那如果做人抵触了做事的原则，我该怎么办呢？所以呢，有时候真的会让自己困在一个很烦恼的状态，然后感觉到很焦虑。所以呢，这时候我就想到了啊，书是我最好的解决良方跟我的好朋友。于是呢，我就找到了这本书，它的副标为《完胜职场与人生的十二点五堂课与实战演练》。所以呢，我就企图在这本书呢找到了一些答案。那希望也可以透过本集节目的分享呢，让我们不仅是在工作，还是在我们人生中都可以过着更加的顺利。那这一本书读起来的节奏呢，非常的轻快。那作者的文字非常的浅显易懂，那逻辑也非常的清晰。他主要呢，把他的本书架构分为三大部分。第一个是在谈情商。也就是我们的情绪智商包含了我们感恩、当者乐观、同理、好奇心、自信心等等。那第二个部分呢，就是有一些实际的情境案例，那告诉你，如果你发生了这样的情况，你可以怎么样去沟通，怎么样去处理。比如说，当你很努力工作，但是获得晋升的是你同期的同事，却不是你，那这时你该怎么办？你该怎么想？又或者是呢，工作表现得非常好，但是薪水却没有变多，这个时候又该怎么样跟主管谈一谈有关薪资的问题呢？又或者呢，在收听本集节目的你，其实是一名主管，当你发现你的团队成员，又或者是你的下属开始拒接工作，就是他们不愿意承接你所指派的工作，这时该怎么办呢？那还有很多诸如此类的小剧场啊，作者都有提供他独到的见解，提供我们读者作为参考。那么第三部分呢，就是有关实践练习篇的部分了。那其中的做法呢，包含作者引导的一些问题，让读者们一起反思以外呢，还有力度可以拍摄感恩的影片，又或者我们可以打开我们的手机通讯录，找找你认为最乐观的五位人，然后传简讯给他们，然后跟他们谈谈话。甚至呢，是在谈话之中问他们为什么这么乐观呢？有没有办法听到他们谈论乐观之后呢，能够了解别人对于乐观的理解跟脉络，然后进而把它放在我们自己的生活之中。这都是一些作者提供的练习方式。那么在本集节目中呢，我会把作者安排的第二章跟第一章，就是把它相反过来说，也就是说，我会先说一些我们容易遇到的情境，这样子我想就是听众朋友比较容易感同身受。那接着我再来说，哎，关于那些情绪智商，我们能够怎么样去思考，跟怎么样去理解应用。那接下来我就会摘述几个我切身比较有感，又或者是曾经遇过，又或者是猜想比较多人可能会遇到的问题的情境。那第一个呢是获得晋升的是同期同事，而不是你，这时该怎么办？该怎么想呢？作者认为呢，其实关于这个问题呢，他认为最主要的思考点是呢，一开始是否是善意的出发。如果说一开始呢，我们为的是同事的晋升而感觉到开心，那么你自己的心理状态反而、啊、会轻松很多。那当然，作者也有说到，这些虽然说起来感觉好像蛮容易的，但是这其实蛮需要我们心理素质强大的后盾。作者提及呢，当我们想要跟别人谈及这个话题的时候，不管是我们的主管。还是说我们的同事，如果我们一开始就要在进行谈话的时候表现出很强的侵略性，那表现出我们的愤怒，这个谈话的利益呢就非善良的坦率。所以呢，这种咄咄逼人的态度，其实就意味着这场谈话将宣告无疾而终，就是其实一开始他就已经结束了，因为反而会沦落成一种抱怨跟不满。他们其实关注到就是诶。别人晋升这件事情呢，那你的心情也许真的受到了波动，因为你会觉得你自己也同样努力，但为什么不是我呢？那作者这边提到了，我觉得一个想法其实是有关于照顾自己内心的想法，我觉得其实是非常体贴的。他说，我们必须要了解到，当主管们在做这项决策时的主观看法，并不是针对你的能力做出批评或者是最终的判断，他只是针对他过去。平常自己所看见的那一些部分来做出一个判断，也就是说呢，不要因为某部分的人，即使那一部分人是一两个人，也许是你的主管，他们主观的认定你的同事晋升的那位同事工作表现比你优秀，你就对自己感觉到没有自信，或者是否定自己。所以说呢，关于你同期的同事晋升的比你快，作者认为呢，其实呢就是带着良善的利益，一来呢就是。欣赏对方，他同样具有这些值得晋升的优点。二来呢，就是肯定自己。那作者呢特别提醒读者说，虽然这一本书呢提到了有一些做法，会让有些读者觉得，哎，这些做法好像有点曲高和寡，哎，好像过于高尚，很难执行。但作者说呢，如果你发现你。这些东西对你来讲都非常难做，而且你会觉得好像都跟你原本的认知不太一样的时候，他说，这其实代表你是一个容易被激怒的人，因为呢，当我们遇到这些挑战的时候呢，这些当然都是特别困难的事。那我们会发现，如果我们没有办法执行别人的这些建议的时候呢，表示我们的情感能力还不够强韧，无法对应一开始接触时会出现的种种情绪。那这当然包含很多我们后天跟先天养成，或者是被教育出来的情绪有关。那么接下来呢，来谈一下第二种情况。假设你是一位主管，你是一个公司的管理者。那你发现呢？你的员工或者是你的下属好像都没有尽力在工作，你该如何做才能够激发员工的较佳表现呢？作者提到呢，他所运用的方式呢，就是感恩。他说，身为执行长呢，他很感恩自己的员工能替他工作。他说，永远要记得，人们选择工作呢，是有自己的权利的。这就好像呢，其实我在面试的时候啊。或者是在工作的时候，我也会提醒自己，就是其实呢，不只是公司选择我们，又或者呢，也可以换另一个角度，是我们是彼此的选择，就是我也选择为这间公司工作。所以我觉得有时候啊，是态度谦虚，但不要卑微。那我觉得在这个社会文化底下，不管是你面对你的主管，又或者是你的老师，其实他们感觉好是看起来是。好像相对比你拥有更多的权利，但是呢，其实我一直告诉我自己，其实呢，不管是在面对学校的教授啊、老师，又或者是在面对公司的主管，我的态度呢，应该是尊重，而不是认为自己低他一等。因为理论上呢，从这个社会上来看，其实每个人都是一样平等、一样该受到尊重的人。那么，因此作者也在这个情境里呢，他说了一段话，他说。我们在这个社会里面呢，常常会被教育成，就是说，人们要感恩自己拥有一份工作。但是呢，作者他认为，不只是员工该庆幸自己拥有一份工作，其实企业也该庆幸拥有员工。一间公司如果产生了特权感，就会营造出一种交易的氛围。那种交易的氛围呢，会让人找不到留下来的理由，或者是没有办法尽力的为公司表现。因此呢，假设。你是一位主管，你希望你的员工呢能够尽力表现。其实呢，我觉得比起再多的管理技巧啊，其实感恩是一个关键。因为感恩呢，就像是你们是一个团队，你感激他为你分担的事情，那其实你也是在为更高的公司高层在负担事情。那我觉得，如果大家都是在这个感恩的回圈里面呢，其实就更像一个团队，彼此去共同做好一件事情。接着的情境三呢，一样是假设是一位主管，你发现你的员工呢，他具有很强的潜力跟才能，但他的表现呢却没有很强的参与力。那因此，你为了向他展示如何正确的完成这项工作，所以你就亲自参与，做的好像比他还要多。那这种情况该怎么办呢？那回想过去的工作经验啊，我真的遇过这样的主管、欸、虽然说他并不是我的直属主管，他是其他部门的主管，但是我真的是看到他对于任何事情都是事必躬亲的去参与。那他底下的人呢，好像只要有这位主管在呢，不管发生了什么事，他都 hold 得住。那身为其他部门的我，其实有点羡慕，对，因为觉得哇，没想到这么小的事情呢，就是连这个主管他都会亲自去参与。对，但是呢，有时候我真的会回想，哇，那这位主管参与了这么小的事情，哇，那他的时间会不会不够用啊？对，那那位主管他真的是经常加班到蛮晚的，那他也是一位能力非常好的人，但是我就在思考，假设如果我有一天成为了主管，对我真的会这样子替我底下的员工做完几乎是所有的事情吗？那作者说呢，其实啊，如果假设你是一位管理者的话，你必须意识到这样的情况呢，你可能自己犯了错，因为帮助别人做他们该做的工作，这其实并不是正确的。换句话说呢，在当事人没有参与的情况下做好对方的工作，这样的做法呢，其实并不会让当事人成长，因为他们并没有参与这个过程。以前我在大学的时候啊，就是。当时呢，就是对于作业很吹毛求疵。那尤其是在团体作业的时候呢，我依然没有改变，就是自己总是有一点完美倾向的这种缺点。对我觉得，有时候你把你自己的价值观硬套在你可能全组的组员上，你会觉得自己是在要求一个作业的尽善尽美。但是呢，有时候你应用自己的方法，想要去提升整组的平均水平的时候。其实我觉得这并不是一个非常对的做法。直到有一天呢，有一个朋友他跟我说，他说：“诶、哎，跟你同组啊，虽然分数还不错，但是总是觉得压力很大。”那后来他的这句话让我思考了很久。我也在想啊，嗯，我这么做到底是为了我们组，还是为了我自己呢？那当时那个问题并没有马上获得了解决，但是他却就是放在我心里。那我也很想要有一点改变，因为我不希望自己是一个只会做事却不会做人的人。那直到有一天，我跟另外一位朋友聊起了这件事情，那他就跟我说：“诶、欸，我告诉你哦，其实我觉得啊，如果你强迫用自己的方式来提升整组的分数，那那个分数只是代表你个人，并不是代表你们组。假设呢，如果你自己你可以拿到九十分，那这九十分是代表你自己，但是呢，如果你的整组……他们一起去完成这项工作，大家都尽力了。那这个分数假设如果是80分好了。他说，在整组的组员其实应该都要能够接受这个分数，就是我们整组的共同分数。那回到刚才的问题上，假设你是一个主管，那你发现自己不知不觉已经把别人该做的事情，就是也许是你伙伴该做的事情，你都做完了。那这个时候呢，以一个主管的角度来思考，其实你是失职的，因为呢，你并没有做到赋能或者是赋权的这项功能。身为一个主管呢，其实应该运用自己的能力来规划如何教导员工，帮助他们成长，那甚至是帮助整个组织去成长。但是作者提到呢，当你身为一位领导者的时候，最难的部分是你要能够接受团队成员的失败。并运用乐观的心态啊，来面对这些失败。相信这些失败呢，能够建立你跟你伙伴之间的一种信赖关系。当你的伙伴或下属知道你愿意信任他们的时候，即便他真的失败了，那他也会开始反省，并愿意开始去承担这个责任。那也许他也会找你提供一些反馈的模式，诶，希望你可以提供他一些建议。那接下来情境四呢，要讲不管是身为一个公司的主管啊，还是一般的员工，都会面临到的就是所谓的职业倦怠。虽然呢，职业倦怠呢在职场上好像是一个禁忌的话题，好像职业倦怠是非常不应该的，但其实呢，会有倦怠感呢，其实是人之常情。也许一开始呢，你到一间公司上班的时候。所以刚开始，你希望可以证明自己的能力，获得晋升，又或者是更高的薪水。但是工作几年后，你发现自己竟然想要开始减少工作量，有更多自己的时间休息。那这个时候，你该如何面对这样的心情？要该怎么做呢？作者认为呢，其实呢，不管你是主管呢，还是你是员工，其实你在看待职业倦怠这件事情呢，应该要把它当做平常心去接受它，就好像接受我们人都会有任何的情绪，有时候我们可能会很开心，但有时候难免会陷落在低潮的时候。如果在我们努力工作了一段日子、一段时间之后，却想要稍微放慢脚步，那。你的公司如果就因此把你妖魔化，觉得你就是一个不认真的员工，那么作者甚至认为你显然是待在一个错误的地方工作。假设呢，你进一间公司的想法呢，就是把它当成你的终身职业，想要发展一辈子的地方。那么呢，我们这一生肯定会遇到我们人生不同的阶段，也许你会遇到自己结婚生子，又或者是面对到家人的一些生病需要你照顾的事情。那么，成为一间公司呢，应该就能够接纳一个员工他在他的生命里面的周期，本来就是会有高高低低。有时候我们会在工作上放比较多的比重，但有时候呢，我们又会把我们的重心移回我们的家庭，或者是照顾自己的身心健康。所以说呢，假设呢，你已经认清自己并不是一个不愿意负责的员工，那么你只是想要稍微在这一个职业的发展周期里面稍微慢下来，那么你要能够接受自己这样的状况，也不要过分的苛责自己。作者说呢，野心是个美丽的特质，不过呢，它就像人的其他特性成分一样，如果缺乏平衡，就会缺乏效用。耐心能够帮野心取得平衡，也就是你要让自己明白，你是一个长跑选手，而不并不是一开始就想要冲到第一名。那在这整个职业生涯里面呢，我们能够确定自己能够走一辈子。那我想，并不是每个人在找工作的时候，一开始就能够遇到自己好像愿意能够长久待下来的一份工作，但其实我觉得。也不用害怕别人说哦，你是什么草莓族，又或者是什么水蜜桃族，好像经不起呃一些挑战你就离职了。我觉得其实有时候在寻觅适合自己的职业呢，的确来来去去换工作这个过程呢，其实也是帮助自我探索。只要我们确定我们。并不是一个逃避工作的人。那我们有时候慢下来是没有关系的，只要让我们在整个职涯的发展里面呢，成为一位长跑选手。接下来的情境五呢，我觉得应该是很多认真的工作者都会遇到的问题，就是呢，如果你认为自己已经尽心尽力的在工作上表现，但是你觉得你拿到的绩效又或者是说你的薪水好像对不起你的付出，那该怎么办？那在正式谈到这个进入这个情境前呢，我想要穿插一个我自己的想法，就是我觉得要进到这种情况呢，必须你对于自己的价值有所认知，你才会进到这个情况。说，诶、欸，你觉得你拿到的薪水或绩效不符合你现在正在投入的价值？我曾经在职场上遇过有位同事呢，就是他已经很努力投入在一件事情上面，但是呢，我觉得他。好像总是抱着一种亏欠的心情在面对所有的人事物，就是他会总觉得自己还做得不够好，那会觉得好像自己常常对不起别人，那甚至会说，诶哎，都是因为我做事效率不够好，所以呢这件事情才会处理这么久。但是其实后来我跟他一起共事的时候啊，发现其实有时候。会做这么久，可能源自于可能主管的交代一开始就不清楚，又或者是说他拿到的资料根本就不完整，所以呢花了这段时间，其实我觉得你去把资料补齐，这并不代表说你做这件事情的效率低落，而是在深入探究这件事情的时候，你额外发现了其他的问题。但我觉得那种情况呢，就是会变成说他一直不认同自己的价值。那、啊、有一次呢，在我们的对话中呢，就是他好像也是一直这样贬低自己。那那时候我就告诉他呢，其实我觉得我们愿意。去对一件事情负责呢？其实我觉得这就是一种能力的开始。因为当我们不去逃避我们所要处理的问题，那也许一开始我们可能做得不够好，但是呢，当我们没有逃避，愿意去承担这个责任的时候呢，那日积月累下来呢，我们的能力就会慢慢的有所成长。不过其实呢，会和他说出这番话，其实也是因为，我前一阵子自己有很深的体会，就是。当我在帮学生上家教作文课的时候呢，就是我发现有时候我会嗯不认同自己的价值。为什么会这么说呢？是因为，因为其实后来嗯、呃、学生的数量慢慢变多之后，就是我有慢慢将价格就是往上稍微微调。但是呢，就是当他们说哎想要上团课的时候，我就。发现，当他们开出了一个价格超过我原本预计，哎，我假假假设我开团课想要收的价格的时候，我就会觉得说，哎，那我这样会不会好像对不起他们拿了太多的学费？但是呢，后来我在跟我老公的谈话中呢。我发现，就是其实我面对教学呢，其实我是很认真在准备这些教材，也花了很多的时间去了解学生的问题。那想要知道他们的问题点，并刻制化教材这件事情。那其实教过的几个学生，陆陆续续呢，在作文上有很不错的成长。那当时呢，我老公就跟我说，其实呢，就是当我们很努力去做一件事情呢，也知道自己能够在这件事情上贡献出什么的时候，我们要。认定自己的价值，不要总是觉得自己对不起别人愿意付给你的这个价格。所以呢，那天我就在我的日记上面写说呢，就是学习认同自己的价值，不要总是看不起自己的专业。对，那所以呢，假设。如果你已经排除了这个问题，那就是会进到我们刚刚提到的情境。你总觉得为什么我已经这么努力表现了，但是呢，别人给我的价格好像就是那么的少，好像他不够尊重我的专业。这个时候该怎么办？作者的建议呢是，你可以带着善意跟同理的态度去跟你的老板谈一谈。那也许你可以这么说。我今天来找您谈这一件事情呢，并不是因为我想表现的很不体贴。其实我一直非常感谢你，让我在这间公司里有表现的机会，也让我有自我成长的机会。但是呢，我认为其实我的薪水好像可以再有调整。我认为自己值得怎么样的一个价格？你可以说，呃。你的理想待遇假设是五万块啊之类的，那我认为自己值得这样的薪水是为什么呢？你可以说出你自己在工作上的贡献。那么一开始啊，作者他又提到是带着善意跟同理的态度，也就是说，今天你去找你的老板谈，那这个谈判呢，并不需要就是很紧张、很像很对峙的气氛，你可以很和善的告诉你的公司你想要什么。那你也可以透过这个过程呢，去理解他们是否跟你有同样的看法。那在接到这些答案的时候呢，你可以反思自己，诶，是你真的？他们好像给你的薪水太少，那他们可能遇到了怎么样的营运困难？又或者是说，诶，他认为其实他之所以会给你这样的薪水是为什么？那。在这样的过程中呢，我们必须运用到当着耐心跟我们相信对方谦逊跟感恩的态度。那么这些作者讲的态度或心态啊，我觉得其实对于当事人而言呢，我觉得就是，也许你已经自我反省了，那你也跟老板谈过了，我觉得。其实讲出来呢，会让自己比较好过一点，对，因为你并不会就是觉得，诶，我离开这间公司的时候是带着满肚子的苦水，又或者是你继续在这间公司工作，你会觉得老板都不懂我的辛苦，对。那当你经过了这样的一个谈判的过程之中，你会愿意接受上级给你的一个答复。那接下来要选择你采取的行动，不管你是要留在这间公司，还是你选择要去其他公司高就。那这其实你都会更欣然地接受自己这个选择。或者在书中提到的一段话呢，我觉得非常的有共鸣。他说：“因为呢，当我们在抱怨某件事情的时候，其实呢，就是我们容许他在我们的心理上影响我们。所以，当我们运用当者的这种态度，就是我们把这件事情呢当成是自己可以去承担的事情，那并且能够为自己下决定下。”一步要怎么走的时候呢？我们会更享受在这个过程中，因为我们会知道，哎，今天不管做出怎么样的选择，那承担怎么样的结果，至少呢，这些都是我自己的选择。那接下来呢，来讲有关于情商的部分，在本书呢提到了很多有关情绪智商的。部分像是感恩啊、自知当者，也就是愿意去承担一件事情，就叫做当者。那还有乐观、同理心、善意、顽强、好奇心、耐心、信念，还有谦逊，甚至呢是野心。那我们该如何运用这些情绪智商来帮助我们在生活跟职场上呢？那么由于节目时间的控制呢？在于情绪智商的部分呢，我不会全部讲完书中所有的内容，我会挑选几个我比较有共鸣的感受。那这本书呢，当然就有很多详细的解释，关于情绪智商啊，还有各种的情境假设。如果有兴趣的话呢，还是建议可以翻阅这本书，得到更深入的内容。那么首先呢，我们就先来谈一谈有关于感恩。感恩指的是呢，就是当我们对于自己所拥有的东西乐于表示感谢，并且愿意回报出善意。那么，不管在我们的工作上啊，还是我们的生活中，其实呢，当然有很多值得感恩的事情啊，包含我们现在有地方住，然后可以在这里收听节目，又或者是说我们没有办法吃饱穿暖，这些都很值得感恩。有一句话呢是这样说的：“比上不足，比下有余。”意思是说呢，如果我们刻意将我们所拥有的呢，去跟我们生活中其他拥有比我们更多的人比较，我们当然会觉得自己有所欠缺。但是呢，如果呢，我们总是看见自己所拥有的，并保持着知足感恩的心情，我们就会很感恩我们自己所拥有的这些。甚至呢，我觉得人们愿不愿意去帮助别人呢，不是看因为你拥有了多少，而是呢。你本身就因为懂得感恩自己的生命，所以你才愿意把你一部分的拥有去跟别人做分享，因为你相信呢，这样的拥有并不是理所当然，所以你才会感恩，愿意去对生命有所付出、有所回馈，而不是一直想要掠夺更多，又或者是对于现况感觉到愤恨不平。那作者也有提到呢，其实感恩当然跟自满这个情绪是不一样的。有些人会觉得说，哎，感恩是不是就是好像你对于自己的现状就已经很满意了？但是呢，作者特别提醒啊，这个自满的定义呢，是对自己或自己的成就产生出得意洋洋，而且欠缺考量的那种满足感。但是呢，感恩是一种对于现状的满足。那么，我觉得感恩呢，其实是能够对于自己现在的现状，不管是生活还是自己的状态，都感觉能够接受，而且能够去喜欢另一样的一个生活跟自己。那样的我们呢，即使不是很完美，但是呢，我们会对于这样的拥有感觉到非常的感激，而不会去嫉妒你所没有拥有的东西。作者也因此说呢，如此便能够帮助我们的人生拥有更多的主导力量，在人生中如此，在职场上也是这个样子。接着呢，要第二个谈到的情绪智商呢，叫做自知，也就是说，我们会说，一个人很有自知之明。那作者认为呢，自知呢，它是在情绪发展成分里面，它会列为最优先探讨的一个情绪。为什么会这么说呢？他说，自知呢，所代表的是一个人能够清楚的了解自己的性格、感受、动机和欲望。假设一个人呢，他不具有自知，他不够了解自己，那么他很有可能就会怀着错误的期待，然后走在他人生的路上，因为他会不小心去追求到那些其实并不是他想成为的人的样子。好比说，他会觉得说，诶、欸，好像成为一个很有名的 CEO 是一件很酷的事情，但是呢，他并没有诚实的面对自己。是否具有这样的能力以外，他是否有这样的意愿？他只是觉得说，好像大家都在追求某一种外在的成功，那那样会让他觉得说，诶，我去追寻那样子大家眼中的成功，会让我自己看起来很棒。但是呢，他并不带有自知的这样的情绪，会导致他的呃整个中心思想其实有时候会有点混乱。那书中也有提到。当人们试着成为不适合自己的角色，有时候这种想要成为某种角色的这种妄想，因为人们不了解自己的长处跟短处，会导致于就是他没有办法面对真实的自己。也就是说，你好像没有办法承认自己拥有不完美的地方，你也是有弱点跟缺点的。这自知这样的情绪里面，其实涵盖了自我接纳。当我们接纳真实的自己的时候，就不会被生命的那种不安全感所拖着走。你不会因为碰到某一些事情而强逼着自己去承担，又或者你不会因为那种内心的恐惧感而想要逃避。关于自知这样的情绪分享里面呢，让我想到我以前在念研究所的时候，我记得有一次呢，就是研究所快毕业的时候，然后我的指导教授就找我去他的办公室聊一聊。那反正聊了很多，然后当时呢，就是谈到就是说我为什么会想要来念硕班，那以及我念了硕班之后的感觉。那当时聊着聊着，我们老师其实他是一个很忠厚老实、说话很诚恳、木讷的人。那他就说：“诶，我觉得其实那么以你的个性，不太适合做研究。”对，那当时我听到这句话呢，以我过去的好胜心，我应该会觉得嗯。有时候会想要跟别人证明我可以，我可以去做这件事情，但当时我一句话都没有说。对，主要是因为我觉得，的确，好像我也不是那么适合做研究。一来是因为我觉得我并没有那种热忱投入在研究里面，就是我可以为了想要去研究出一个东西，然后。我可以不眠不休，好，就算是有休息好了，我并不是一睁开眼睛我就会想要去投入在这件事情。那么，我想我会说出这句话的我的指导老师，他就是非常适合做研究的人，对，因为我在他的身上看到他在从事研究这件事情，他是带着一种光芒，对。那我希望有一天我我可以成为那样的。自己，但是未必要以那样的方式，我未必要成为一位教授或者是一位研究者，但是我可以在我喜欢的事情上面发光发了。那我觉得这也许就是一种自知吧，对，因为我自认到我没有那样的意愿，又或者没有那样的能力去从事某一件事情，所以就不要再强迫自己了。接下来谈到的一个情绪呢，叫做当责。所谓的当责呢，就是你愿意承担那个属于你的责任。很多人会认为说逃避责任啊，就是把自己身上的责任推到别人身上那里，好像是可以让自己稍微轻松一点，甚至能够带来快乐。但是呢，作者提到这其实呢是刚好相反的。当你如果去逃避一件你原本该担起责任的事情呢，那反而会让你变得更不快乐。去承担责任呢，书中提到了一些例子，不过其实让我印象最深刻的是。一个就是你跟别人冲突的时候，你愿意去承担那个冲突的状况跟场景吗、啊？就是你是否愿意带着一个善良的坦率去跟别人沟通或面对那一场冲突？之所以会说这是让我印象最深刻的原因，是因为我觉得这是我自己所最欠缺的部分。对我在前几集节目应该就是我有提到说，其实有时候我很害怕跟别人冲突，我觉得其实自己。对于这种面对冲突的能力真的是很缺乏，对，因为我会不知道如何面对冲突之后的那个尴尬，对，然后我有时候甚至会有时候我会把一些事情选择埋起来就不说了，对，因为我会觉得如果我这样跟你吵起来，那这个场面会很难看，那我觉得这就是不带着一种善良的坦率，对我觉得作者所说的善良的坦率呢，就是你带着良善的利益去跟。别人沟通，你带着善良的出发点，同理别人，但是你同时也说出你自己的感受。这其实，我觉得这才是沟通真正的目的，就是你把你真正的自己给了出去，你才有机会接受别人的真实。一般大部分提到的当责呢，就是承担自己的责任，大部分是指，比如说，哎，这项工作啊，你是否愿意好好的去承担，而不是遇到挑战呢，就想要。弃他而不顾，就是不想要去处理那种很困难的情况。那作者提到呢，他说其实他意识到很多的快乐呢是来自于能够掌控自己的人生。其实当我们把责任推出去的时候呢，其实就是把人生的掌控权推到了别人的身上。他说那种感觉呢，其实反而会让你的人生你会感觉到很失控，所以你的快乐当然就不那么多了。那关于作者提到的这点呢，其实我自己还有点想不透的部分呢，是就是其实我觉得有时候承担一件责任需要一种勇气。对我最近在公司上遇到的一件事情呢，就是我突然被临时交办了一件完全不属于我业务的事情，那我并不是那项业务的代理人，那但是呢，我没有办法推掉这项工作，即便我反映了，主管还是硬要我接下来，那。当时我真的觉得好无助哦，因为其实我才刚到公司报道不久，我根本就不知道哪些是我的资源，所以我又被压着时间，一定要在下班前赶出一点什么东西。那我觉得真的是那种无助感会让我觉得很焦虑。对，那但是我的有一项。业务执长呢，就是主管交办事项。可是呢，我就一边做一边困惑，一边带着复杂的情绪，一直在想这件事情对吗？这合理吗？就是，但是我又一直很矛盾，在想说，哎，如果我推卸责任，那是不是我就没有好好的承担所谓的主管交办事项？所以呢，我就焦头烂额的忙到了下班，好像终于把这件事情好像稍微收拢了，但是也没有办法完全完全的去。解决这件事情，但是至少，哎、欸，主管觉得这件事情有稍微收拢了议题，但是我，我我的心情还是觉得好像没有被照顾到。对，那一天下班之后，我觉得不知道为什么很讨厌自己。对我觉得真实的感觉就是，我觉得好自责，然后会去怪罪自己怎么没有好好照顾自己，就是曾经。经历过的那些病痛，难道又忘了吗？又或者是说，为什么我要去承担那么多？我觉得不合理的情绪，但是我又矛盾在这些情绪的不合理，是我想要推卸责任的借口，还是其实它真的不合理？那经过了那个很混乱的一天之后，那天晚上我静静地想了很久，那也跟我老公谈了一谈，那。虽然心情还是没有办法完全平复，但是我至少做了一项决定，就是我决定明天上班。当我把事情稍微更加完善一点以后，我决定要去跟我的主管，就是真诚地谈一下这件事情。对我想把我真实面对到的情绪，为什么我会有这样的情绪跟无助感，就是反映给他。因为我觉得，嗯、呃，一个会跟主管。谈你工作上遇到不顺利的事情的员工，就好像一个会客诉的顾客一样。其实那个员工才代表他们真的有想为公司做事，不然为什么要去谈这些呢？而我后来也想，就是如果我带着良善的利益、真诚的去讲这些的时候，就是不管我的主管最后是怎么面对我给出的这些资讯，但是我想，成为一个主管，他们的责任应该也是照顾。新进员工，又或者是他各位同仁的他们的情绪，对，因为其实在书中这本书也有提到，就是很多人会就是觉得说，哎，先处理事情，但是事实上，当一个主管他照顾员工的心情的时候呢，这整个团队才会更把组织目标当成是共同目标，否则其实大家都是在一个很涣散的情况下工作，这样的组织又怎么会成长呢？所以最后，当我谈完了单，不知道最后结果，那倒是一个怎么样的结果。但是我觉得至少讲出来了，我心情舒服多了。为个这件事情，我觉得或许不只是在工作上，我承担了主管交给我的交办事项，叫做当者。而是当我们勇于面对自己的情绪，带着两线的利益去跟别人沟通，面对这种冲突场面的时候，不去逃避。我想这也是一种当者的态度吧。最后一项，我想要提到书中作者一直反复强调的一个情绪呢，叫做善意。那作者常常在书中会提到，就是带着善良的利益啊，或者是带着良善的态度。那作者认为呢，这样的一个善意呢，不仅指的是友善、大方又体贴，这当然是一个大方向。但是，如果说这样的善意呢？仅是你完全的善解人意，那完全是善待别人，你并不,不懂得照顾自己，你没有加入适当的坦率，你并没有在这样的善意之中照顾自己的情绪，久而久之呢，就会变成你一直在承担别人的情绪，那么久了之后，也许别人并不会因为你满怀善意而充满感激，甚至他们可能会因为不懂你的界限，反而会招来怨恨，所以我觉得成为一个。有自己原则跟底线的人其实蛮重要的。那作者在这个善意的篇章特别提醒了所谓的善良的坦率，这个坦率并不代表说我们可以不用亲切的待人。对的呢，其实这样的坦率呢，其实是一种真诚的沟通力，它能拉近你与人之间的距离，那可以减少人跟人之间。沟通上的一些误解或者是摩擦，所以呢，作者再三的强调，善良是一种力量，而且他认为善意是真的，真的很有用的。我觉得这项坦率呢，不仅是面对他人，更是诚实的面对内心真诚的自己。那我觉得一个人他其实在面对真正的自我的时候呢，其实就好像是能够接受他所有自己内心的各种面貌，即便那个面貌可能带着恐惧，但是呢，他因为我能够坦率地面对自己的不安，所以呢，他会更有可能生出更多的勇气。这样的勇气呢，让我们成为一个更容易给自己安全感的人。作者说呢，那些心灵破碎、容易缺乏安全感的人，他们反而更常把自己的不快乐投射到其他人的不快乐身上，因此而发生了更多的争吵。有时候，不管是在我们的社会上，还是公司文化里面，可能都会发生这样的情况，就是你的主管可能会觉得说：“哎，之前他的前辈都压榨他，那也许他有一天成为主管，他会觉得以前我们都是这样熬过来的啊，那你为什么你一个新人，你没有办法这样子承担这样的事情？就是你是一个草莓族，但是我觉得其实这是一种变相的情绪勒索，对那。”有一些他们生命中受到迫害的人，就是也许他以前当媳妇的时候被婆婆虐待，那他有一天就常有人说：“哎，媳妇熬成婆。”那他可能就会说：“哎，会不会带着那样的不安全感，就是又对他的媳妇不好？”对，当然这也未必是一定会这样发展了、啊。但作者提到啊，其实当我们对人不怀善意的时候，其实通常是因为我们的内心缺乏安全感。那。到了节目最后的尾声呢，想帮这一集做一个结论。作者说呢，他写作这本书啊，其实是因为他想要帮助读者来跟自己心中的不安全感共处，又或者是摆脱那样的不安全感。他说，社会上其实有很多不同形式的特权，但是最终极的特权呢，是源自于你内心的安心感。那他希望可以借由这本书的内容，帮助我们获得安心的感受。那看完这本书之后呢，我的心情的确已经平静了不少。不过，我觉得这有可能也是因为历经了这一周的工作风暴之后，好像业务也比较告一段落了。那因为好像工作有个收拢，所以内心也比较踏实。那虽然这一周过得很慌乱，但是我的确也在这样的慌乱过程中，好像快速了在公司上面获得了一些学习成长。但也是因为这本书让我找到了一点勇气，认识了自己的不安。那我觉得，在我犹豫要不要去跟我的主管谈一谈的时候呢，这本书好像是一位朋友，他就告诉我，其实去谈一谈没有关系吧，只要你诚实的面对自己，带着善意跟同理心去跟别人谈一谈你的感受，这是没有关系的。那。即便最后可能得到的回应未必是你想要的，但是在谈过之后呢，你的内心会有一个自己安定的感受，你也会更知道以后要如何面对跟你做出选择。那同时，也是经由这一件事情呢，让我去反思自己。其实有时候，我们即便带着良善的利益去跟别人谈话的时候，其实我觉得谈话呢，不应该要预设立场跟预设你想要得到的结果。对，我觉得有时候我可能会，嗯，过于需要别人理解我的感受，或者是别人认同我。我觉得这一点呢，是我在是回到职场上面之后又体验到自己的需要加油的地方。对，所以。希望在这个有时候有一点动荡不安，又人们很容易缺乏安全感的社会里面呢，我们都能好好的照顾好自己的心理。那去求外在世界认同的时候呢，我们要先两善的利益跟自己沟通。那愿我们都能拥有这份安全感。那一如既往的感谢你收听我的节目。如果喜欢我分享的内容呢，也请不吝留言给我，或者是留下五星的好评。那你的每一秒收听，还有你分享给你的亲朋好友，其实都是对我持续创作最大的支持。那我们就下回阅读时光见喽，拜拜。